0: Este é um podcast TSF. A assinatura do Tratado de Lisboa foi, supostamente, uma festa. Na verdade, tratou-se da ressuscitação de uma Constituição Europeia rejeitada em referendos que, depois de um suposto período de reflexão, voltou igual a si própria, mas embrulhada num espetáculo que serve para dar a volta à vontade dos cidadãos. Sobre o tratado propriamente dito, pouco tem sido discutido. Entre a Cimeira União Europeia África e ontem houve uma espécie de suspensão do espírito crítico. Parece que foi substituído de subtão pelo espírito de Lisboa, esse fantasma que Sócrates e Durão pretendem que seja histórico e que impede que os principais órgãos de comunicação social façam jornalismo em vez de propaganda. Assim, ficámos informados sobre a emenda ou a canetinha de prata oferecida a cada um dos 27 chefes de Estado e de Governo, enquanto os conteúdos ficaram para as calendas. Mas o tratado é um documento político e deve ser visto como tal. Um documento que, nomeadamente, altera a essência do projeto europeu postulando a concentração de poderes nas quatro grandes potências, obrigando a maioria dos Estados a sujeitar-se ao consenso entre os Estados maiores e optando por um modelo social europeu mínimo. Ou seja, é semelhante a uma Constituição que falhou, sendo assim inadmissível que vigor sem referendo. É contraditório, aliás, considerar este texto indispensável para a União, mas, quando se fala de referendo, retirar-lhe a importância e afirmar que serve apenas para agilizar a União e garantir-lhe a necessária eficácia. Não é admissível designar este momento de histórico e, simultaneamente, não assumir a evidente necessidade de consultar diretamente os povos europeus. Não nutro nenhuma simpatia especial para o regime de Hugo Chávez, mas também não partilho dessa urgência em declará-lo como uma ditadura. Muito recentemente, na Venezuela, realizou-se um referendo a uma nova Constituição que, por sinal, foi chumbada. Mais democracia do que para já, muitos dos líderes europeus parecem ser capazes.